0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José, el camarero. Diréis, ¿qué hace este otra vez por aquí? Que ha grabado un podcast hace un par de días. Pues os lo voy a contar. El motivo de este podcast es que me he enterado más de cómo va a funcionar lo del tope del precio del gas en la factura de la luz. Y diréis muchos, ¿y a nosotros qué nos importa? Bueno, pues sí que nos importa. Yo... También pensaba lo mismo, pero no importa. Yo digo, esto no me importa, pero al final me va a importar. Fijaros la cosa como es. Bueno, pues la cosa es esta. El gobierno, os lo voy a simplificar todo, también como yo lo entiendo simplificado, no me preguntéis cosas súper técnicas. Pero vamos simplificando. El gobierno, por ejemplo, ha dicho el precio máximo del gas son 100 euros la tonelada. No son esos los datos, pero para que os hagáis un aire. Entonces, claro, eh, a la hora de vender la luz o de fabricar electricidad, vamos a llamarlo, eh, se hace con un coste de 100 euros la tonelada, máximo. No va a costar 300 euros la tonelada, ni 400 euros la tonelada, ni cosas por el estilo. Claro, pero eso dice el gobierno, no quien te vende el gas. El que nos vende el gas lo sigue vendiendo al mismo precio. Si tú, Argelia, que lo llevamos ahora un poquito mal con ellos, te vende gas, va a decir, el gas de precio le pongo yo, si os interesa bien lo compráis y si no, no. Vamos a poner que el gas no lo vende Argelia, o viene en un barco gasero y cuesta a 200 euros la tonelada. Entonces, a ver, el que compra el gas, la central de ciclo combinado, comprar gas a 200 euros, pero ella vende electricidad como si hubiese comprado gas a 100 euros. Y vosotros diréis, oye, pues aquí esto no me cuadra, ¿quién paga esa diferencia? Bueno, pues aquí entra los que tenemos un contrato de electricidad, el que no tengáis contrato de electricidad, eh, yo qué sé, a lo mejor lo tienen vuestros padres o o yo que son, o vivís en algún sitio sin electricidad, o tenéis una fotovoltaica eh, aislada del rest, de la red y cosas de esas. O a sea, vosotros no nos afecta, pero al resto de los mortales, que viene a ser el 99,9% de, de la gente, nos afecta, porque lo vamos a pagar entre todos. Y fijaros la gracia, porque esto, la reducción del precio del gas, tenía que coger y ser beneficiosa para los que están en el mercado regulado que es ese mercado en el que cada momento cuesta una hora la luz y hay aplicaciones y demás en las que tú puedes ver a qué hora cuesta la luz una cosa o o cuesta otra la gracia es que antes de que regulasen el mercado la luz oscilaba entre 25 y 35 céntimos el kilovatio hora más o menos porque depende, hay momentos que ha llegado a 40 y pico y hay algún momento puntual que puede bajar a 15 céntimos o 10. Son cosas locas. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que cueste entre 25 y 35 céntimos. Bueno, pues han copado el precio del gas. Han puesto un tope. Y ¿sabéis qué? La luz cuesta igual. Yo me miro las aplicaciones... Vamos, tengo un, estoy suscrito en un canal de Telegram. En el que puedes ver las... El precio del gas y... Y está igualito. No... No ha bajado. No ha ba- el precio del gas, el precio de la electricidad y no, no ha bajado ni gota la electricidad. Sigue costando lo mismo. Máximo de cuarenta y pico céntimos. No... Pues yo no lo entiendo. Vale. Entonces, por un lado, ese tope del gas no ha bajado la electricidad. Pero ahora sí. A todos, a incluso los que estemos en el mercado libre, como yo, como muchos de vosotros, yo tengo una tarifa con Repsol, negociada, hace ya casi un año que ese es el problema. Y, y me lo van, voy a tener que pagar ese, ese coste. Ese coste lo van a hacer vía un impuesto especial en la factura de la luz. Por ahí he oído tonterías de que si son 7 céntimos, 8 céntimos por kilovatio, no me lo creo. Yo me base un tanto por ciento sobre la factura. Espero que sabéis que han bajado un 5% el IVA. O sea, el IVA estaba al 10% en la electricidad y la han bajado al 5%. Hasta ahí vamos bien. Yo espero que este impuesto que nos van a poner no supere el 5% y nos quedemos como estábamos. Virgencita, quédeme, que me quede como estoy. Pero no lo sabemos. La verdad es que no, no lo sé ni yo ni, vamos, te que no he, no he encontrado en ningún sitio una explicación así que me lo ponga claro. Que va a ser así, como os digo yo. Lo que sí que hemos visto, eh, me han pasado varios oyentes, muchas gracias desde aquí, son información y luego está buscando yo por internet, y es que a los que han contratado una tarifa antes del 26 de abril, no se les va a aplicar este impuesto una tarifa, estamos hablando, en el mercado libre. En el mercado regulado se lo van a empezar a aplicar ya. Pero en el mercado libre no se va a empezar a aplicar esta tarifa hasta que cumpla el contrato. O sea, un año, eh, por ejemplo. En mi caso, yo tengo la tarifa de Repsol desde septiembre del año pasado. A mí hasta septiembre de este año, si sigo con Repsol, no se me va a aplicar este impuesto. En cambio, si en mañana, yo más o menos dentro de en agosto, cojo y me cambio de compañía, cosa muy probable que ya os contaré. Entonces, sí que en ese momento ya me empiezan a aplicar el impuesto. Y si me quedo en Resol me lo aplicarían de todas maneras en septiembre, porque es cuando caduca el contrato a que sea una prórroga. Se hace una prórroga por un año, pero, pero empieza. me lo empezarían a cobrar. Ahora os digo, todavía a la gente del mercado regulado, yo ahí tengo a mi madre diréis, ¿cómo tienes toda tu madre ahí? Sí, mi madre está ahí, como se contó muchas veces, porque mi madre es minusválida y tiene un 70% de descuento. O sea, mi madre, a que eso es carísimo, pero hombre, es carísimo, pero como te aplican un 70% de descuento, sí que le compensa a ella, porque tiene 70% de descuento. Si no, no le interesaría, le interesaría mucho más estar donde estoy yo. Pero como tiene 70% de descuento, pues sí que le interesa. Pues esto es la cosa, que lo vamos a pagar entre todos. Esto es un invento que a nadie le ha bajado la luz. La gracia de todo esto es que no le ha, no ha beneficiado a nadie. Los del mercado regulado siguen pagando los precios igual. Os, os metéis ahí, si queréis, os paso el enlace del canal de Telegram en el que viene el, el precio por horas. Que, que ya lo digo, que es una cosa que yo qué sé. No Yo es que no lo tengo a entender es todo desventaja, ninguna ningún una cosa buena, mira que estoy viendo ahora mismo en directo y por ejemplo, para el sábado tenemos el mínimo a 21 céntimos y el máximo, el mínimo es a las 4 de la tarde y el máximo a 37 céntimos de 6 a 7 de la mañana. Pues ahora alguien que venga y me lo explique. ¿Dónde está la rebaja? Porque esos precios los había antes de que copasen el precio del gas. Después os voy a contar otra cosita. Hay un vídeo, porque este podcast incluso lo tenía grabado y le estoy grabando otra vez. Hay un vídeo en el que sale un, vamos a llamar técnico de aerogeneradores, el pasado día 30, o sea, el jueves pasado de esta semana, donde estoy grabando esto. Y luego otro vais a escucharlo el sábado, es jueves. Hay un vídeo que circula por internet, yo lo he publicado también en el canal de Telegram, en el que el hombre dice que están parados, un parque de aerogeneradores, parados porque Red Eléctrica los ha mandado parar. Qué vergüenza, no sé qué. Bueno, el principal mod, bueno, yo después de estudiarlo y leer y ver algunos vídeos, puede ser por exceso de demanda. Digo, exceso, exceso de demanda no, exceso de oferta. ¿Qué pasa? La electricidad no se puede almacenar así como así. No se puede guardar en un cable ni nada. Tú si produces, si se están gastando 100 kilovatios, tú tienes que producir 100 kilovatios más o menos. Y claro, me han dicho en algunos sitios, en algún audio, que la verdad es que interesantes, que los generadores son lo más fácil de parar. Bueno, sí, puede ser, que sea por ese motivo. Pero también os digo, qué pena de tener, poder producir energía casi regalada la electricidad eh, producida por un aerogenerador el único coste que tiene es el de mantenimiento del aerogenerador y la construcción del aerogenerador pero no gasta nada no estás quemando petróleo no estás quemando gas es como en la fotovoltaica el mantenimiento y la construcción de la planta no tiene más más gastos ahí no hay no se necesita bastantes más gastos tiene un aerogenerador que hay que mantenimiento pues son piezas móviles, aceites, lubricantes, cositas. Seguramente sea por eso. Pero vamos, qué pena no poder aprovecharlo. Y yo sé que se puede aprovechar, porque yo recono- he estado en algunas presas en las que en la parte de abajo de la presa tienen como otra pequeña presa. Y cuando hay exceso de electricidad, usan esa electricidad sobrante de la red para bombear el agua, otra vez, a la parte alta de la presa, para poder, decir, usarla cuando haga falta. A mí es que me parece de verdad que... Claro, porque las centrales nucleares no se pueden parar. Esas necesitan para parar necesitan semanas. Y para arrancar, lo mismo. Las Yo creo que era las de ciclo combinado, eran las que térmicas de ciclo combinado, eran las que se podían parar fácilmente también. Pero es que me parece que un jueves a mediodía Hombre, porque estarían produciendo la solar a tope, pero que desaprovechemos la energía de esa manera para los aerogeneradores, para producir... Es que de verdad, no no voy a ser conspiranoico, pero a lo mejor porque no interesaba que hubiese exceso de demanda y bajasen los precios, porque la cosa está que si hay exceso de demanda en el pool este de la luz, tenía que estar muy barata la electricidad. Pues no, es que él está mirando y ese jueves a esas horas estaba igual de cara. No decir, no, nos que está a dos céntimos porque nos sobra. Pues no, no estaba regalada. A mí el que lo sepa mejor, que me lo explique, porque no quiero ser ni tirar las campanas al vuelo ni cosas raras. Pero a ver, que me lo explique, el que lo entienda. Que no, había, no se puede usar esa electricidad de ninguna manera yo no entiendo que por problemas técnicos vamos de pero no se podía parar nada nada se podía parar para poner a funcionar esos aerogeneradores era mejor parar los aerogeneradores que todo lo demás pues bueno pues tendrá que ser así y bueno creo que os lo he explicado lo mejor posible que sabéis que vamos a tener un nuevo impuesto todos los usuarios de electricidad si sois del mercado regulado como no tengáis un bono no sé qué hacéis ahí yo ya no lo voy a decir más. En el mercado libre, a medida que vayan caducando los contratos, por ejemplo, los que estáis en Ocurre Sol, recomendado por mí o por quien sea, eso, mirad, tenéis lo bueno que es impuesto hasta febrero del año que viene no lo vais a pagar. Pero si seguís con esa tarifa que siga, en febrero lo van a clavar igual. Lo bueno que de aquí a febrero os han bajado el IVA y no tenéis el impuesto. A los que se nos va a acabar ya, pues no... No hay nada que hacer. En, me ha dicho un oyente, amablemente, que en Inove le ha mandado un, un correo diciendo que a que contrató por esas fechas, que no, que le mantienen el precio que contrató eh, hace un par de meses y entonces va a seguir pagando a 0,19. No le van a aplicar el, el coste de este impuesto de momento, hasta que pase el año, me imagino. Bueno, pues yo qué sé. Ahora os cuento un par de cositas de temas personales y de tecnología. Estoy un poquito descontento con OnePlus por las actualizaciones. Se actualiza bastante. OnePlus actualiza bien. Me llevo una actualización hace un par de días. La faena es que, vamos a ver, cuando actualizaron a Android 12 ya me desapareció una utilidad que a mí me gustaba mucho. Y es que yo no sé por qué han quitado esa utilidad. Han puesto 20.000 otras cosas, pero no me quites lo que me gustaba. Era, tenías tú una opción, te ibas a llamadas, al audio, eso era. que cuando estabas conectado a unos cascos Bluetooth o al Bluetooth del coche, a un altar Bluetooth, cuando te llamaba alguien, te decía el nombre de quien te ha llamado. Llamada de tiqui, 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 tiqui. Pero leía la voz de, de Google y funcionaba perfectamente y era una cosa que tú si os querías lo activabas o no. Y a mí me gustaba mucho porque tenía los cascos puestos y acá me lo puedo ver en, en la Xiaomi mi van pero... También, pero yo qué sé, me gustaba ver. Me gustaba que me lo dijese la voz. O vas conduciendo y no tenía ni que moverlo... Néstor directamente lo oía, le daba el volante al botón de descolgar y ya seguía, empezaba a hablar. No tenía ni que mirar a la pantalla del, del coche. A que me lo ponen en la pantalla Bueno, me lo ponen en varios sitios, me lo ponen en la pantalla de que hay entre los relojes y lo ponía en la pantalla también de lo que es el navegador, vamos a llamarlo así. Pero bueno, era una utilidad buena. ¿Por qué lo quitarían? Y después la segunda, que es así que me ha fastidio un montón, yo compraba, entre otras cosas, OnePlus por el motivo mmm, que yo grababa las llamadas. Lo sabéis, Os he puesto llamadas de comercial de la luz y esto. Pues con la última actualización, el truco que usábamos para grabar las llamadas que no era otra cosa que hacerle como creer al teléfono que que estaba en otro país. Porque el problema es que aquí en España no te deja, pero en países como Francia sí te deja. Y lo que hacía esta aplicación era que se creyese que estaba en otro país, entonces grababa las llamadas nativamente. La propia aplicación del teléfono está diseñada para poder grabar las llamadas, porque hay países en los que se puede grabar. Pues ya no, eh, me ha salido que no se puede actualizar desde Google, la he descargado de otro lado... En Google sigue estando la aplicación, pero no me deja instalar en el teléfono. Me da un error. El proceso que había que hacer conectarlo al PC y meter una línea de comandos por ADB tampoco funciona, da error. Han hecho algo que ya no funciona. Lo cual es una pena, una pena porque a mí eso es una cosa que me gustaba mucho y me era muy útil. Desde aquí os lanzo una pregunta por si alguno lo conoce. ¿Existe algún.? Es que me imagino que sería fácil, como unos cascos que grabase en lo que es el casco, tuviese la grabadora y grabase la llamada. ¿Sabes? O un interfaz entre unos cascos y el móvil. ¿Sabes? Una cosa intermedia, que en, en tipo audio, o sea, en tipo analógico, como la señal ya, o, ¿sabes? fuera analógica, lo pudiese grabar. Hombre, lo puedes grabar si lo pasases por una mesa de mezclas, si tuviese una mesa yo de estar de... ¿Cómo se llama? La Rodecaster Pro 2, que eso lleva para conectar un móvil, hacer llamadas Bluetooth, y no sé qué. Claro, o sea, a través de eso seguro puedes grabar, pero bueno, me refiero a algún cacharro no demasiado. Es que yo creo que sería interesante a mucha gente. Dice, oye, mira, estos cascos Bluetooth son para llamadas, pero tienen la opción de grabar, de grabar las llamadas o algo así. Es que me parece súper útil. Es que grabar las llamadas, sobre todo cuando llamas para contratar una cosa. O estos que me parecen... Porque ellos la graban, ellos te dicen, no, no, esta llamada puede ser grabada. Pues yo también, si es que legalmente es, tú en España lo sigo diciendo, si tú participas en la conversación, tú puedes grabar la llamada. Tú puedes grabar la llamada. Perfectamente. Legalmente tú puedes grabar para tu uso legítimo, no para difundirla por Internet, o a lo mejor que yo lo he hecho, pero siempre anónimamente. Pero que tú para, por eso que es pues una amenaza, para un contrato, para cualquier cosa, tú puedes grabar las llamadas incluso os voy a poner ahora la última llamada interesante que, que grabé que fue de Amazon me llamaron de Amazon de Inglaterra y dije tú para qué lo coges que es vendiéndome acciones o algo así ni decir ni puto caso colgué pero para que os veáis y lo cogí pese a que vi que el número es de Inglaterra lo ponía en el teléfono por el motivo de que yo conozco a gente de Inglaterra eso me podían haber llamado de otro, de otro número y cuando ya vi lo que era pues dije mira otro tipo más para el caldo Bueno, pues nada, hasta aquí llega el podcast de hoy. Creo que os lo he explicado lo mejor posible lo de que nos van a meter el impuesto este. A muchos, ya os digo, todavía os falta. No os preocupéis porque os quedan siete meses o por ahí para que os llegue el impuesto. Lo bueno es que vais a beneficiar de la la bajada del IVA. Y a los demás, pues... Cuando nos llegue ya veremos. Yo espero de verdad que no sea más de un 5%, porque me parece una burrada. Que lo tengamos que pagar entre todos esa bajada del precio del gas a las eléctricas. O sea, claro, ellas lo van a pagar al mismo tiempo, nosotros se lo vamos a pagar a ellas cuando no ha bajado la electricidad. Es que si la, si la electricidad hubiese bajado para la tarifa regulada por el gobierno, lo entendería, pero es que no ha bajado. Bueno, os pongo la llamadita esta y ya desde aquí me, me despido de vosotros. Buenos días de Amazon. Amazon durante la pandemia ha crecido mucho. Ahora te damos la posibilidad de invertir un mínimo de 200 euros y aprovecha también un bonus de bienvenida de 200 euros más. Pulse 1 para hablar con uno de los nuestros asesores. Pulse 2 para recibir el bonus de bienvenida invierte con Amazon, gana con Amazon.